0: Podcast Sete Crescimento, o cenário perfeito para te desenvolveres, com Sofia Bento. Olá, bem-vindos. O meu nome é Sofia Bento, sou psicóloga clínica da saúde, coach e uma apaixonada pela área do desenvolvimento pessoal. Criei o podcast Sete Crescimento como um espaço para te ajudar a desenvolver inteligência emocional e autoconhecimento. E hoje nós vamos falar de hábitos e rotinas. E por que nós vamos falar disto? Vocês sabiam que os hábitos e as rotinas são das primeiras coisas que se avaliam quando alguém chega ao consultório? Quando as pessoas falam das suas queixas e dificuldades, é necessário perceber como decorre o seu dia-a-dia -dia, e uma das primeiras intervenções que se faz é mesmo nessa área. Perceber como é que a pessoa se alimenta, se faz exercício, se apanha sol, se bebe água, quantas horas trabalha, quantas horas dorme, que atividades de lazer tem, se passa tempo com as pessoas de quem gosta, se tem hobbies além do trabalho... Antes de nós nos propomos a fazer diagnósticos ou encaminhar para a psiquiatria porque a pessoa não dorme, por exemplo, é necessário explorar os seus hábitos e rotinas e começar a reestruturar as coisas. Vocês ficariam certamente surpreendidos ao saber que coisas como enxaquecas, ataques de pânico, dores musculares, problemas gastrointestinais, irritabilidade, sintomas depressivos ou ansiosos começam a diminuir ou até mesmo se extinguem quando nós melhoramos os nossos hábitos e rotinas. E olha que isto não é por magia, hein? Que eu faltei essa cadeira na faculdade quando foi Erasmus. <risos> então, se nós pensarmos o que é que acontece a uma criança quando a rotina dela se altera? Ou quando ela não tem uma estrutura na sua rotina? E o que é que acontece a alguém que se reforma? Ou que deixa de ter um trabalho obrigatório todos os dias? E não tão longínquo assim, o que é que aconteceu às pessoas quando tiveram de ficar fechadas em casa na pandemia sem as suas rotinas habituais? Pois é, as rotinas são organizadoras, dão estabilidade, ajudam-nos a gerar previsibilidade no nosso dia-a-dia. -dia, ou seja, a perceber e a antecipar o que esperar desse dia. E assim também poupamos tempo na tomada de decisões. E as rotinas têm ainda outros superpoderes. As rotinas refletem os nossos valores, aquilo que valorizamos e que é importante para nós. São o caminho para os nossos objetivos e metas futuras. Fazendo um bocadinho todos os dias, a médio e longo prazo, os resultados começam a aparecer. E isso faz-nos sentir que temos mais controle sobre a nossa vida. E hoje eu trato a história sobre o Miguel. O Miguel é um rapaz que há cerca de 10 anos leva uma vida sedentária. Tinha excesso de peso, problemas de pele, dormia poucas horas, andava sempre estressado com o trabalho, não tinha namorada, nem passava tempo com os amigos porque ou estava a trabalhar ou estava demasiado cansado para sair. Ele tinha discussões em casa porque quando se exaltava gritava logo com as pessoas, não tinha paciência para ninguém. O Miguel passava a vida a queixar-se de tudo, da sua saúde, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, das suas finanças, até que certo dia, no dia até do seu aniversário, olhou ao espelho e percebeu que nem sequer se reconhecia naquela pessoa. Mais um ano se tinha passado e ele não queria ser aquela pessoa em que se estava a tornar. Tentou imaginar-se, dali a 10 anos, que se mantivesse com os seus atuais hábitos diários e percebeu que não iria chegar a lado nenhum muito feliz, nem com o qual se identificasse. Lembrou-se do seu amigo Zé, que uns dias antes, enquanto ele se queixava, o Zé lhe disse — Oh Miguel, para de choramingar, pá! Estás sempre a reclamar, mas não faz nada para teres uma vida diferente, já reparaste? Estás à espera do quê? Que te caia do céu a solução dos teus problemas? Já pensaste que as coisas não te correm assim tão bem, talvez não seja só culpa do teu chefe ou dos teus colegas de trabalho ou da educação que os teus pais te deram? Se calhar, meu, era bom tu parares, pôr a culpa nos outros e fazer cenas por ti. Se não qualquer já ninguém te aguenta. Durante muito tempo, o Miguel viveu em piloto automático, o que significa que não pensava muito sobre o futuro. Só vivia o dia a dia, a fazer as mesmas coisas e sem refletir sobre o impacto das suas escolhas diárias no seu futuro. Era o típico deixar andar, sem querer chatear muito a mudar alguma coisa. Comia tudo o que queria, gastava dinheiro tudo em porcarias, não tinha poupanças, não tinha objetivos do que queria fazer. Pensar no futuro gerava-lhe ansiedade e ele não sabia como criar objetivos nem como ter energia para os concretizar. Trabalhava 10 a 12 horas por dia, à noite na cama ainda continuava a responder a e-mails. Agarrava-se ao trabalho para não pensar no resto, pelo menos o trabalho dava-lhe dinheiro para ele gastar com aquilo que ele mais queria. E bem, aquilo que ele queria mesmo era esquecer a insatisfação que sentia. No dia do seu aniversário, o Miguel convidou o amigo Zé para ir beber um copo e perguntou-lhe o que aquilo aconselhava a fazer depois daquela conversa que tinham tido no outro dia. O Zé disse-lhe que no passado tinha feito terapia e que isso tinha sido tudo para ele, que o tinha ajudado a superar o divórcio dos pais, o relacionamento com a ex-namorada e a gerir o stress e a pressão que os exames da faculdade causaram na altura. Especou-lhe que a terapia o tinha ajudado a organizar melhor as ideias, a criar objetivos, a entender melhor os seus comportamentos e a conhecer-se melhor. O Miguel decidiu então procurar terapia e durante oito meses foi todas as semanas cuidar de si. Com a terapia, o Miguel aprendeu a Reestruturar as suas rotinas Desenvolver hábitos mais saudáveis e alinhados com os seus objetivos A desenvolver capacidades como comunicar assertivamente E impor os seus limites pessoais no trabalho Modificar certas crenças limitantes que tinham e que o condicionavam na sua vida em muitos aspectos E, muito importante, a responsabilizar-se pelas suas escolhas. Ao longo do tempo, o Miguel percebeu que as mudanças que necessitava iriam levar algum tempo a ganhar forma. As grandes transformações começaram com pequenas mudanças de hábitos e alterações nas rotinas do dia-a-dia. -dia. Por exemplo, o Miguel passou a beber água às refeições em vez de Coca-Cola a toda hora e isso reduziu as dores de cabeça e a irritabilidade. Passou a trabalhar 8 horas em vez de 10 e 12 e assim tinha mais tempo para estar com os amigos e com a família. Começou a fazer exercício físico. Optou pela natação, que era o desporto que fazia desde a infância e que lhe dava ainda mais prazer. E, dado o chefe de peso que ele tinha, tinha também menos impacto, portanto, não se sentia tão cansado. Foi tirar um curso de fotografia e conheceu pessoas com interesses semelhantes aos seus. Fez novas amizades e até ia fotografar todos os domingos para um local diferente. O Miguel trocou as horas que passava a mais do trabalho por podcasts e livros do seu interesse. Fez viagens que tinha pensado desde a adolescência e descobriu capacidades suas ao experimentar coisas novas. Começou a planear o seu dia-a-dia, -a, -dia, a preencher os seus dias com atividades que lhe davam prazer e a cuidar mais de si. Passados 10 anos e todos os dias a fazer alguma coisa diferente por si, por mais pequenino que pudesse parecer naquela altura, isso fez de Miguel uma pessoa diferente. A pessoa que idealizou. As rotinas de Miguel passaram a ser muito diferentes. Agora, ele acordava e ia treinar pela manhã, porque quando saía do trabalho queria estar com a mulher e fazer o jantar, porque era uma rotina que ele valorizava. Como ele sempre foi uma pessoa que de manhã demorava a arrancar, na noite anterior deixava tudo preparado. A roupa para vestir, a roupa para treinar, a marmita e algumas coisas até do pequeno almoço adiantadas. O Miguel trocou os cinco cafés diários por dois e sentia-se então menos ansioso durante o dia. À noite, em vez de ficar a responder a e-mails na cama, como era no passado, ele passou a ler dez páginas de um livro que o inspirasse. Ao almoço, muitas vezes ele ia para o terraço do prédio e simplesmente ficava ali a observar. Era o seu momento de silêncio e meditação. Isso fazia com que recuperasse as reuniões da manhã e se preparasse para gerir os desafios da tarde. Ao sair do trabalho, Miguel optava por sair duas paragens do metro antes de chegar a casa. E desta forma, ele caminhava e deixava cá fora todos os assuntos do dia a dia, ficando assim mais disponível para a família e para si mesmo, sem se sentir inundado com os problemas do trabalho. À medida que caminhava, prestava atenção aos seus passos, ao toque dos pés no chão, ao cheiro das castanhas assadas, ao som do vento a tocar nas árvores. Inspirava em quatro, retia o ar e expirava em oito. Estas rotinas de transição geravam energia e senti que tinha mais controle emocional. E agora, após esta história do Miguel, eu quero levar-te a ti que me estás a ouvir a uma reflexão. Vamos lá então a uma mini sessãozinha de guiada de coaching? Vou-te pedir para teres perto de ti o teu caderno e a tua caneta, como já é habitual, não é? Eu vou-te pedir para tu fechares os olhos por breves instantes. Podes começar por fazer respirações lentas e profundas. E pensar nisto... Podes visualizar primeiro e escreves depois no teu caderninho. Qual foi a época da tua vida em que tu sentiste que estavas mais conectado contigo próprio? A seres tu mesmo? O que é que tu fazias nessa altura? Que hábitos e rotinas é que tu tinhas? Como é que te sentias? Que rotinas, rituais ou hábitos tens atualmente e que tu sentes que te movem na direção de criares uma vida mais feliz? Coisas simples, andar de bicicleta, ir ao yoga, almoçar com os amigos todos os sábados, fazer uma viagem de dias a outro lado do mundo, ir ao teatro, ler um livro por mês, cuidar das plantas, tomar banho à luz das velas. O quê? Terceira pergunta. Tu tens algum hábito que sempre quiseste começar e que tu queres incluir na tua rotina diária? Qual é? Porquê que esse hábito é importante para ti? Tens algum hábito que sempre quiseste eliminar da tua vida, do tipo roer as unhas? Vou-te pedir que tu faças uma lista. Podem ser hábitos de comportamento, de pensamento... Quinta pergunta. Que hábitos tens e que te ajudam a descomprimir após um dia de trabalho? Por exemplo, ir para casa a pé, ir ao ginásio, ouvir música, dançar na cozinha... Se não tens nenhum, o que faz sentido para ti? O que sentes que te iria ajudar a relaxar, a desligar do chip do trabalho? Sexta pergunta. Agora vou-te pedir para tu pensares num objetivo grande que tu tenhas e que escrevas aí no teu caderno qual a razão pela qual tu queres concretizar esse objetivo? Porque é que isso é importante para ti? Qual o impacto que a concretização desse objetivo terá sobre os seguintes aspectos da tua vida? Na tua vida afetiva, com os teus amigos, com a tua família, no teu trabalho, na tua vida social. Qual é que achas que será o impacto disto no teu nível de energia? E na participação nas atividades que tu gostas? E no teu corpo? Na tua saúde? Na tua autoimagem, No teu funcionamento mental? Vou dar-te aqui alguns exemplos. Imagina que o teu objetivo é perder peso. Quais são as mais valias que tu encontras na concretização deste objetivo? Por exemplo, sentiste mais confortável ao despires junto do teu companheiro, ao ir ao ginásio, na praia, a teres mais energia para dançar, para correr, jogar ténis, não te pôres a pensar naquilo que achas que os outros vão pensar sobre ti, sentiste-te mais autoconfiante, mais leve, ou não ocupares a tua mente com pensamentos de insegurança, ansiedade e desconforto. Estes são apenas alguns dos exemplos. Espero que tenhas gostado deste pequeno exercício. O coaching puxa pela tua cabeça, coloca-te num ponto de reflexão e de tomada de consciência para depois agires. Se agora ainda não fizeste este exercício, convido-te a andares para trás e a escrever sobre tudo isto que eu te perguntei aqui. E agora vamos passar ao nosso quadro de perguntas, com as perguntas que vocês acharam lá no Instagram. Então, para começar, aquela perguntinha básica: Como adquirir um novo hábito? Ora, Existe um livro que já se tornou um best-seller, que se chama Hábitos atômicos Já ouviste falar? O livro é de James Clear e ele especifica no seu livro quatro leis para adquirir um novo hábito. Ele aconselha-te a tornar o teu hábito. Então, primeiro, claro, coloca na agenda ou empilha esse hábito com outro, como acordar, meditar logo, comer ou lavar os dentes, a torná-lo atraente, associando esse hábito a uma experiência positiva, gratificante que tu já tenhas. Por exemplo, tu fazes 30 flexões antes de veres um episódio da tua série favorita. Terceira lei. Torna isso fácil. Deixa tudo preparado, acessível à mão, sem teres de perder tempo. E quarto. Torna satisfatório. Vai fazendo registros das tuas conquistas. Tira foto da tua perda de peso, por exemplo. Para quem quer mudar de hábitos, este livro é mesmo uma leitura recomendada. Segunda pergunta. Vocês gostam muito de números e eu estou a perceber. Que é, quanto tempo levamos a criar um novo hábito e como? Então. Não é consensual, ok? Existem vários estudos e perspectivas. Há quem diga que levamos 21 dias para criar um novo hábito. Há quem diga que são 66 e há quem ainda defenda que levamos de 2 a 8 meses para formarmos um novo hábito. Mas, independentemente destes detalhes todos, vamos chegar aqui com algumas noções. Primeiro aspecto. Uma mudança de comportamento não existe do dia para a noite. Não é possível mudares um hábito em 2 dias. Ah, e tal, comecei uma dieta e não resultou ao fim de uma semana. Pois é, é normal. Tu precisas de mais tempo. Os teus neurónios precisam de tempo para assimilar um novo comportamento. E o tempo vai depender também da pessoa, do seu comportamento, das suas circunstâncias, por exemplo, da sua idade, do estilo de vida que já leva, há quanto tempo tem determinados hábitos disfuncionais, quanto mais velhos somos, desculpem lá a má notícia, mais difícil se torna alterar o um comportamento. Isto porquê? Porque está mais cristalizado, são muitos anos a fazer ou a pensar de determinada forma. Imaginem uma pessoa que não faz desporto há 5 anos, naturalmente ela não vai começar a ir pelar todos os dias às 6 da manhã, isso é pouco provável de acontecer, uma introdução gradual faz mais sentido. Outro aspecto bastante relevante é, nós precisamos, quando estamos a implementar um hábito, fazê-lo de forma constante e frequente, só assim ele se vai tornando mais automático e o cérebro não precisa de tanto esforço para o realizar. Adquirir um novo hábito que seja mais próximo da nossa realidade é mais simples para nós e vice-versa. Se muito distante da realidade que nós já temos, vai demorar mais tempo e vai requerer mais motivação. Ah, e agora esperem aí, uma coisinha super importante sobre isto do tempo dos hábitos. Os estudos descobriram que passar um dia sem realizar o comportamento não é, ok, malta, não é prejudicial para o objetivo a longo prazo. Ou seja, maldaste-te ao ginásio, foste almoçar ao Mac, esqueceste de beber água, não arranjas desculpas para pôr tudo por água abaixo e volta novamente ao teu ritmo. Os deslizes vão acontecer, as recaídas fazem parte do processo. Por isso, ainda nada está perdido. E agora vamos à parte do como. Quais os ingredientes para manter um hábito? Bem, eu diria que é importante tu definires um plano de ação, criar metas a curto, médio e longo prazo. E definires a hora do dia em que vais fazer aquilo que é o estabelecido. Os planos bem definidos e organizados são muito mais fáceis de seguir. Tens de praticar de forma consistente e frequente, como eu disse anteriormente. É importante tu também definires para contigo mesma qual é a tua motivação para esse hábito. Faz uma listinha das vantagens. E criam um hábito de cada vez. Não comecem logo a dizer que vão tornar todos os dias uma parte de 300€ euros por mês, parar de comer de hidratos o mês inteiro e mais umas quantas loucuras. Isto são é expectativas demasiado altas logo para o início. Vejam isto como subir uma escada: é um passo a passo e não um saltapé juntos de lá para cima. Terceira pergunta: Tenho dificuldade em perder peso e em manter as rotinas. Como é que eu hei de fazer isto? Bem, perder peso não tem única e exclusivamente a ver com aquilo que tu comes no teu prato, sabias? Tem a ver com uma série de comportamentos, de hábitos, lá está, não é? Crenças, estilo de vida e diversas escolhas diárias que nós fazemos. Por isso, ir à nutricionista, sabem, ter aquele plano alimentar bonitinho no papel, mas não explorar a forma como tu te relacionas com a comida, os teus horários, as tuas rotinas, é muito pouco funcional. Primeiro que tudo, porque o nosso instinto mais básico é a sobrevivência. E nós, para sobrevivermos, precisamos comer. E se nós precisamos comer e dizemos ao nosso cérebro que ele não pode comer isto e aquilo, se fazemos uma dieta restritiva, bem, eu não sei quanto contar vocês, mas se eu penso que não posso comer um pãozinho, é aquilo que mais me dá vontade de comer. O nosso cérebro quer nos manter vivos, por isso ele sabota estes pensamentos de restrição. É tal história do fruto proibido é o mais apetecido. Por isso, vamos aqui por fases. Antes de parares de comer o pão, a massa, o que quer que seja, começa a mudar a tua forma como te alimentas, por exemplo. Senta-te para comer e não comas em movimento ou a ver televisão, a andar de um lado para o outro. Come devagar e de forma consciente, assim prestas atenção àquilo que tu estás a ingerir. Preparas as alimentas da semana, as marmitas com antecedência e assim tu evitas comer santos ou fast food de última hora, porque não deu tempo. Faz uma lista do supermercado e compra apenas os alimentos saudáveis e programados. E agora, aquela dica de milhões, não vão ao supermercado com fome, vão após comer e se sentirem saciados, porque senão vocês vão andar para aquelas porcarias todas nas bancadas e vão pensar, ai, apetecia-me tanto. Não, não os apetecia. Quando sentires fome, bebe água. No nosso cérebro, o centro da fome e da sede é muito perto. Às vezes nós achamos que estamos cheios de fome, mas nós estamos é mesmo cheios de sede. Faz uma lista com os motivos pelos quais queres emagrecer e releia essa lista constantemente. Principalmente quando tiveres aqueles pensamentos sabotadores de pensar, bem, queria mesmo aquele bolinho de chocolate que está ali no frigorífico e não queria nada ir para o ginásio agora. Obviamente, o bolo de chocolate está ali à mão de semear e o ginásio vais ter que te investir, conduzir, é muito mais demorado. Então, não tenhas em casa produtos que não são saudáveis. Se te der a fome, não vais estar disponível, entende? Se vocês querem batata frita, mas não tenho ali uma maçã, não há muito por onde escolher. E há aqui outra dica de milhões que é substituir os alimentos em vez de os retirares. Ou seja, por exemplo, se tu gostas de coisas mais doces, e introduz na tua alimentação alimentos mais doces, como a cenoura a batata doce, em vez de focares em tirar o pão. Ao substituir os alimentos, tu vais tirando espaço a ou outros menos saudáveis sem pensares na restrição. E agora, há aqui um aspecto importante: de que também são os pratos onde tu comes? Vou-te dar aqui uma dica super básica. Comem pratos e com talheres mais pequenos. Isto porque vai fazer com que tu te sirvas com menos quantidade e o prato pareça mais cheio. Sim, sim, isto é uma base científica, tudo aquilo que eu te acabei de dizer. Experimenta e depois conta-me os resultados. E agora aquela pergunta que toda a gente faz. Sofia, como ser consistente nos meus hábitos? O que é que eu tenho que fazer? Eu vou dar-te aqui algumas dicas daquilo que tu podes fazer. Um aspecto importante é tu modificar o teu ambiente. Organizar as coisas de forma a é que te facilite o processo que tu queres iniciar. Torna acessível e mantenha organizado o teu espaço. Por exemplo, eu tenho uma gaveta só para a roupa de ginásio. Assim, quando eu vou fazer a mala à noite e já estou cansada, não ando ali a perder tempo, percebes? Está tudo no mesmo local. Nós devemos facilitar a nossa nova rotina. Uma altura chegava do trabalho, por exemplo, às seis e só tinha aula às 8 da noite. Imagina no inverno, não é? Frio, enrolada na mantinha, a ver uma série, aquilo que me dava vontade duas horas depois não era certamente arrastar-me até à aula. Então o que eu fazia era, eu vestia-me logo, vestia logo a roupa de treino quando chegava à casa e quando me estava a dar aquela preguiça e me estava ali enrolar as mantas, eu pensava bem, já que eu estou vestida, agora tenho que ir, não é? Agora, olha, pronto. Isto acabava por motivar de alguma forma, percebem? O que é que isto faz? Isto elimina ou diminui a necessidade que nós temos de decidir no momento em que estamos ali com a preguicite. Portanto, escolham com antecedência, por exemplo, o local onde vocês vão fazer exercício, o que é que vocês vão comer. Trabalhem nisso antes que chegue o momento de aparecerem essas resistências todas, esses pensamentos sabotadores. Para aquelas pessoas que são mais esquecidas, nós vamos tornar visível, criar pistas e lembretes. Ou seja, coloca alarmes no telemóvel, deixa post pela casa, deixa as coisas em cima da mesa, põe notificações... Para não vires dizer que não tens tempo para fazer determinada coisa, para evitar que fiquem coisas sobrepostas na tua agenda, marca as coisas com o tempo e coloca, escreve lá. Assim, tu não vais aceitar uma reunião de última hora naquele que é o teu momento. Quando nós estamos num processo de mudança, às vezes é difícil, então nós pedirmos ajudar ajuda a um profissional da área no qual nós queremos mudar, alguém experiente, que nos oriente e que puxe por nós em menos de desmotivação e que nos relembre dos nossos objetivos é crucial. Cerca-te também de uma comunidade que partilha dos mesmos interesses e que já tenha atingido esses objetivos e que te motive. Nós às vezes queremos fazer determinada coisa, mas não há ninguém no nosso ambiente próximo que queira ou que tenha os mesmos interesses do que nós. Então, nós encontrarmos essas pessoas, sei lá, num grupo no Facebook, numa página no Instagram, é mais motivador. E como nós não nascemos ensinados, nós precisamos muitas vezes desenvolver novas aprendizagens e competências. Então, podes ler livros, ouvir podcasts sobre o tema... É importante também que tu mudes o teu discurso interno. Aquela velha história do perdido por sain, perdido por mil, não. Vais isolar o erro. Imagina aquela falta ao ginásio. Isso é um evento único e por isso tu vais retomar a tua rotina. Foi um erro do momento e não um evento terrível. E assim tu evitas o sentimento de desesperança. E aqui a parte fofinha, vais-te elogiar a ti mesmo e vais-te dizer muito bem, isto foi bom, eu consegui. Isto porquê? Porque as autocríticas fazem com que nós nos desviemos dos nossos objetivos. Devemos contornar a tendência de que temos, quase natural, de olhar só para o negativo e assim conseguimos minimizar isso com o um elogio. Desta forma estamos a reforçar a nossa autoconfiança, fortalecemos as nossas crenças, o mindset de que somos fortes e que estamos no controle. E claro, não é? Não fosse o terapeuta cognitivo ou comportamental, tu vais criar reforços positivos. Ou seja, sempre que tu, entre aspas, te portas bem, tiveste um comportamento que foi funcional e de encontrar os teus objetivos que tu colocaste, tu vais colocar uma moedinha ou uma nota num frasco. E assim, após um tempo em que tu definires é cumprir o teu plano, tu vais pegar nesse dinheiro e vais investir em alguma coisa que tu gostes e que tu valorizes, como por exemplo... Um bilhete para um festival de verão, uma peça para a mota, um batom novo da Helena Coelho, não é, meninas? Andamos todas a pensar no mesmo e tu vais reler os teus objetivos e as tuas metas constantemente. No processo de coaching, eu digo sempre às pessoas para relerem as suas notas das sessões anteriores para terem as coisas presentes, aquilo que foi falado e se relembrarem de porque é que é importante aquilo que estão a fazer. E por último, utilizem a lógica do já que. Bem, já que hoje fui treinar, então vou alimentar melhor. Já que perdi peso este mês, então vou continuar a fazer a minha caminhada mesmo que hoje me apeteça muito. Já que poupei este mês, vou continuar a poupar para investir para a minha casa nova daqui a 3 meses. Quinta pergunta. Trabalho por turnos. Como manter as rotinas? De forma simplificada, pensa que durante o teu dia tu deves seguir na mesma a noção do 8-8-8. Ou seja, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para o resto. É normal quando trabalhas por turnos que os horários ficam um bocadinho desregulados, mas isso deve ser combatido deixo aqui algumas dicas para tu te ajustares da melhor forma segundo a fundação do sono. Primeiro aspecto, dá prioridade à higiene do sono e à criação de um horário. Se tu trabalhas de noite e, por exemplo, acordas às 5 da tarde e vais dormir às 8 da manhã, deves tentar manter esse horário mesmo nos dias em que tu não trabalhas. Quando tu vais dormir, no teu período de descanso, evita a exposição ao barulho e à luz durante esse período. O que tu podes fazer é, podes usar cortinas, se não tiveres persiana, máscara para os olhos tampões para os ouvidos ou aquelas máquinas de white noise. E isto em português significa ruído branco. É uma máquina que emite um som semelhante, por exemplo, a um ventilador ou ar-condicionado. E os estudos revelam que este ruído branco melhorou significativamente o som das pessoas que têm dificuldades em de dormir devido a altos níveis de ruído ambiental. E para quem vive em grandes cidades, então, é perfeito. Outra coisa que tu podes fazer é, em vez de ires imediatamente para a cama, quando tu sais do trabalho, podes ficar ainda acordado algumas horas depois de chegares a casa. Como se fosse um dia de trabalho normal, percebes? Tradicional das 9 às 5. Assim, tu podes acordar mais perto da hora em que começa o horário do próximo turno. E há também quem precise de fazer cestas e isso se torne mais eficaz. Ou seja, tu dormes durante algumas horas, depois de chegares a casa, de manhã, não é? E depois dormes mais tempo nas horas antes do próximo turno. Tens que ver aquilo que é melhor para ti, que é mais ajustado. Eu acho que a grande maioria das pessoas que respondeu lá ao stories uh, no Instagram disse que trabalhava em turnos uh, fixos. Mas eu quero deixar aqui um alerta para as pessoas que trabalham em turnos uh, rotativos ou noturnos. Trabalhar por turnos tem implicações na nossa saúde. Por isso é que quem trabalha por turnos também ganha mais, não é? É uma compensação pelo desgaste acrescido que o corpo sofre. Trabalhar à noite ou em turnos rotativos são atividades que estão relacionadas com problemas de saúde. Podem levar àquilo que nós chamamos de perturbação do sono trabalho por turnos. E o que é que isto faz? Isto afeta o nosso ritmo circadiano, o nosso chamado relógio biológico, entendem? Controla a duração e a qualidade do sono, o estado de alerta, a produção hormonal, a temperatura corporal e até a função dos órgãos. Vocês sabiam que os enfermeiros que trabalham por turnos rotativos noturnos têm maior probabilidade de ter problemas de sono, fadiga, depressão e burnout quando comparados aos que têm um horário regular diurno? É verdade. Existem uma série de problemas de saúde que podem surgir devido à falta de sono de qualidade a uma alimentação desregulada e isso também impacta o nosso desempenho. As pessoas podem sentir que estão menos concentradas e que têm mais problemas em memorizar. E, atenção, atenção, em certos casos, isto pode levar mesmo à automedicação ou abusos de álcool e drogas para conseguirem descansar. Então verifica como está a tua saúde e se trabalhar por turnos é sustentável para ti, para o teu ritmo biológico e para as tuas características e estado de saúde mental atual. As nossas rotinas devem ser adaptadas ao nosso estilo de vida e fazer-nos sentir bem. E mesmo mesmo antes de nós terminarmos o nosso oitavo episódio, eu quero deixar-te aqui algumas ideias importantes do livro dos hábitos atómicos que eu te falei no início, aquelas frases poéticas e inspiradoras para te levares contigo. Os momentos revolucionários são muitas vezes o resultado de várias ações anteriores, que criaram o potencial necessário para desencadear uma grande mudança. Por isso, os resultados mais poderosos são tardios. Outra noção importante é de que o tempo amplia a margem entre o sucesso e o fracasso, ou seja, o tempo multiplica o que nós cultivamos. Os bons hábitos tornam o tempo um aliado e os maus hábitos podem tornar-se no um nosso inimigo. Os maus conseguem arruinar nos e os bons engrandecer-nos. E se queres simplificar ao máximo, quero-te relembrar disto. Os hábitos são mais fáceis de realizar e mais satisfatórios quando se alinham com as nossas inclinações e habilidades naturais. Por isso escolhe os hábitos que melhor se educam a ti. Vou-te dar aqui um exemplo muito próprio. Eu sou uma pessoa notívaga, ou seja, à noite eu estou cheia de energia, o meu cérebro funciona muito melhor. No meu primeiro semestre na faculdade, andei ali um bocadinho a patinar porque achava que iria conseguir estudar otimamente às 7 da manhã. Claro que não. Passado um tempo, eu percebi que eu precisava dormir de manhã para depois estudar até às 4 cinco 5 da manhã. Esse era o meu ritmo natural. Enquanto se fosse manhã, eu estava duas horas a olhar para uma página e a ler as mesmas frases. Se fosse noite, tudo era muito mais rápido e mais fluido. Então, tu tens que perceber que com os hábitos que tu queres adquirir, o que é que é mais natural para ti. Eu espero que este conteúdo tenha sido útil. Tenhas olhado para as tuas rotinas e pensado o que seria de bom para ti melhorar e já sabes faz a boa ação do dia, partilha com alguém que vai gostar de ouvir também. Subscreve o canal no Spotify para seres dos primeiros a saber quando saem os próximos episódios e acompanha também o meu trabalho no Instagram em Sofia Bento Psicologia e no Facebook Sofia Bento Psicologia e Desenvolvimento Pessoal e tendo em conta aqui os mitos que existem em torno do acompanhamento psicológico e o tema que vocês me pediram para ser o próximo é terapia. Até lá!